0: Пожалуй, то, что мы видим сейчас, последний раз случалось в первые недели после массовых митингов 2011 года. Когда произошло нечто, что настолько выбивается даже не из планов и методичек, а вообще из всей парадигмы режима, что тот просто замолкает. Не могли в центре Москвы площади заполниться протестующими тогда. Не могли выстроиться антивоенные очереди спустя два года тщательной и свирепой зачистки любого нелояльного мнения сейчас. Это момент, когда нужно не исправлять свои планы, а изобретать новые, ведь к такому точно не готовились. По прошлому опыту мы знаем, что это отрып не вечно, что режим пустит в ход весь ассортимент самого изощренного вранья и манипуляций. Первые признаки этого уже видны, пока они локальны и направлены на самые активные аудитории, на нас с вами. Но на их примере удобно понять, как нас будут обманывать и разводить, а главное, на что обращать внимание, чтобы не стать жертвой. Сейчас мы впервые видим какую-то внятную и организованную реакцию на успешный сбор подписей за Бориса Надеждина. Увидели в довольно неожиданном месте мы это все дело. Все анонимные сатирики Твиттера отвлеклись от Путина, которого они критикуют целыми днями, и разом принялись высмеивать подписантов, стоящих в очередях на морозе. Как любит повторять Екатерина Шульман, «Один олень – случайность, два оленя – тенденция». А тут оленей много. Когда формально не связанные между собой аккаунты вдруг единовременно бросаются продвигать один и тот же тезис, мочить вроде бы свою же аудиторию, тут можно делать некоторые выводы. Прежде всего, давайте поймем феномен Твиттера в России, потому что он интересный и важный. Как социальная платформа, Твиттер в России не взлетел. У него так и не появилась широкая значимая аудитория. Почему? По той же причине, по которой забытый всем миром ЖЖ в свое время, наоборот, стал у нас главной политической площадкой. И вообще чуть ли не все общественные обсуждения там проходили. А причина это неизвестна. А тот, кто найдет ответ, почему одни социальные сервисы взлетают, а другие нет, заработает все деньги мира. Российский твиттер варится в собственном соку. Крайне редко темы, в нем порожденные, уходят во внешний интернет. Но, не став массовым, наш сегмент Твиттера собрал в себя всю политически активную тусовку. Если типичный житель России об этой соцсети в лучшем случае, может быть, слышал, то на оппозиционном митинге она есть примерно у всех. Причем как у митингующих, так и у журналистов, и даже у ментов. Твиттер стал площадкой, где координируются люди, которые хотят что-то делать, благо его механики для этого очень удобны. В некотором роде он как радиостанция «Эхо Москвы», только для интернета. Аудитории нельзя сравнивать с другими каналами коммуникации, там, с телевизором, но аудитория это уникально. Язык и формат общения там тоже свой. Если зайдете, не пугайтесь. Пропаганда не может пренебречь пользователями Твиттера. Но для них нужна уникальная пропаганда, заточенная не только под платформу ее правила и обычаи, но и под аудиторию. Мы часто говорим, что авторитарные режимы неэффективны, и так оно и есть. Но вот что умеют такие режимы, так это создавать карманы эффективности. Отдельные отрасли или структуры, которым даны достаточные ресурсы и свобода, чтобы преуспеть, могут очень даже и преуспеть. Например, гигантский «Газпром» разворовывает все, кому не лень. По меткому заключению Сберовского аудитора, он фактически работает на своих подрядчиков. Зато какие-то структуры, никому неизвестные и вряд ли очень масштабные, созданные для обхода нефтяных санкций, с этой задачей справляются очень успешно, лихо и с выдумкой. Скупить по всему миру идущие на слом танкеры звучит как предпринимательский, а не государственный подход. Очевидно, что в случае твиттер-пропаганды мы видим именно такой пример. Это контент совсем не уровня медведевских постов, когда тот с перепою начинает грозить всему миру. Это очень специальный контент, который, на первый взгляд, никто не назовет манипуляцией. Мы привыкли к пропаганде, которая берет массовостью и монопольным положением. Измерить эффективность ее работы невозможно, да и смысла особого в этом нет. Какая разница, какой спикер говорит в прайм-тайм федерального телеканала? Он может нести скучнейшую чепуху. Но главное, что он несет ее в федеральном телевизоре. Телевизор — это как школа, зритель в нем — пассивный слушатель. Его предпочтение формирует программный директор, а не он сам. Поэтому, когда классическая пропаганда попадает в интернет, выглядит она глупо и нелепо. А матеры и звезды телеэкрана проигрывают в сетевой популярности блогером. Ведь интернет — это не школа, интернет — это библиотека. Тут ты должен заинтересовать читателя, будучи лишь одной из сотен тысяч книг на полках. Читатель должен совершить активное действие — взять твою книгу. Более того, если он сделал это сегодня, то совершенно не факт, что сделает это завтра. Тут нет никаких гарантий. Путь развития интернета усеян суперзвездами, которые вот в часи и без видимых причин лишились аудитории. Люди, привыкшие вещать с большой трибуны, очень плохо работают там, где ни у кого трибуны нет. Ведь на каждую натужную истерику Соловьева обязательно найдется такой ведущий, который из истерики сделал искусство, и потребители бесплатных эмоций перейдут к нему. Большая телепропаганда это даже совсем не пропаганда, вообще-то. Нужно какое-то другое слово ведь она не пропагандирует она доносит волю начальства. Телепропагандист говорит зрителю: фашистский киевский режим продает солдат на органы вот правильная версия событий. За нее Омоновец не пропишет тебе дубинкой, тебя не уволят из школы, ты не огребешь проблем. Такая недопропаганда не требует никакой изобретательности. Все пункты из методички доносятся до аудитории декларативно в лоб. Граждане в курсе, что государство может уничтожить их жизнь, поэтому в массе своей будут придерживаться официальной версии до поры до времени. И это, надо сказать, вполне разумное поведение. Спикер от государства может быть одаренным от природы, как Соловьев, или совершенно бесталанным, как Симоньян. Это несущественные детали, ведь эти театральные истерики, превращение минуток ненависти в настоящее шоу, это от лукавого, это наследие свободного и конкурентного телевидения 90-х, откуда родом все эти персонажи. Если бы те же тезисы озвучивали бы советские дикторы с непроницаемыми лицами, эффект был бы точно тот же самый. Потому что главное орудие телепропаганды — не личный талант ведущего, а вполне реальная перспектива амоновской дубинки. Мы не знаем, кто курирует анонимных твиттерских сатириков. Но в отличие от какой-нибудь Маргариты Симоньян, которая употребляет миллиарды государственных денег на личный пиар, авторы этих пабликов и их кураторы по-настоящему талантливые и умные люди — И сейчас мы наблюдаем редчайший пример пропаганды, реально заточенной на интернет. На ту среду, где есть выбор. Где не работают бесконечные призывы к смертоубийству. Ведь по десятому кругу от них скучают даже самые верные адепты и переключаются на вкладку, где мемы про котов. Пропаганда, заточенная на интернет, активизируется ровно тогда, когда общество решило действовать. Ее не расходуют на всякие глупости, вроде поддержки войны. От нее не требуется делать комплименты Путину. Фиг знает, откуда у них такая автономность. Но даже в самые критические для власти моменты вроде мобилизации они радостно шельмуют российское руководство, набирая подписчиков и формируя репутацию. Но вот как только люди собираются вместе, не чтобы бояться уезжать или говорить, что ж вы сволочи творите, а собираются вместе, чтобы действовать, выйти на митинг, собрать деньги политзекам, поставить подпись. Так вот, как только это происходит, анонимные сатирики из Твиттера тут же выдают главную методичку нашего режима. Все ваши действия бесполезны. Ваша борьба наивна и инфантильна. Собирайте деньги на штрафы? Так вы же их Путину отдаете. Голосуйте за кандидатов умного голосования? Избираете сталинистов? Мерзнете в очереди на сбор подписей? Так посмотрите, на кого вы, дурачки, похожи? Купились на игру мурзилки, Все равно же его снимут. Топить за Путина и войну? Это глупая пропаганда, и в интернете она не работает. Да и режиму нашему совершенно не обязательно, чтобы его любили в Твиттере. Люди, которые собрались вместе, чтобы что-то делать, и вот что ему страшно. Ведь где волонтерство на лесных пожарах, там спустя год Болотное и Сахарова. Опыт совместного действия, особенно успешного, вдохновляет и затягивает. Совместная уборка двора и митинг против точечной застройки эти активности гораздо ближе между собой, чем кажется. Вряд ли вы кого-то демотивируете, назвав его врагом и предателем, особенно если бросаетесь с такими обвинениями уже много лет. Пугать тоже нельзя бесконечно. Кто мог испугаться, уже испугался и в очередях не стоит. А вот высмеивать и обесценивать, говорить с нисходительным тоном, как с маленькими детьми наивными, вот это работает. Особенно, когда такое говорят вроде бы свои, которые двумя твитами ниже лихо прошлись по Путину. Так как же так получается? Почему какие-то люди в Твиттере могут спокойно ругать Путина даже в самые острые моменты, чтобы потом в, казалось бы, не такие острые отговаривать людей от коллективного действия? Так тут такое дело. Путину нет никакой разницы, что о нем пишут в Твиттере. Это никак не мешает ему удерживать власть. Задача удерживать власть вредит вера людей в свои силы. Любой проблеск надежды, что они могут что-то поменять, вот это ему опасно. Ощущение себя субъектами, а не объектами. Когда такая мысль захватывает сразу много людей, пусть даже в Твиттере, ситуация может быстро выйти из-под контроля, даже показалось бы, ничтожному поводу. Как раз под таким настроением эта хитрая пропаганда точечно и очень эффективно бьет. С ней гораздо сложнее бороться, чем с телевизором, потому что проявляет она себя очень редко. При этом не имея даже 1% аудитории, которая есть у Первого канала, эта пропаганда в моменте наносит реальный ущерб. Людям очень неприятно чувствовать себя дурачными, поэтому под влиянием демотивирующих постов и спикеров они могут менять свое поведение. От призывов убивать украинцев никакие очереди в военкомат не выстроились. Но очереди за надеждена из-за такой согласованной кампании высмеивания и обесценивания вполне могут стать короче. Чтобы распознать пропаганду, даже если она очень привлекательно завернута, нужно подумать, что важно режиму, какие темы его по-настоящему волнуют. Фильм Навального про дворец Путина собрал недостижимые 128 миллионов просмотров. Можно смело утверждать, что если не каждый гражданин России его посмотрел, то уж точно каждый про него знает и что-то слышал. При этом в воюющей России, где перебанены все невосторженные СМИ, включая региональные и активистские издания на 5 сотен читателей, YouTube, аккумулировавший антивоенные голоса, не просто не заблокирован до сих пор, но и вполне себе спокойно работает. Почти на два года дольше, чем по логике это должно было бы быть. Роскомнадзор в восемнадцатом году долго воевал с Телеграмом, а в итоге отполз в угол, чтобы не позориться. Ведь официально заблокированный мессенджер стремительно становился монополистом и общепринятым стандартом. Но когда режим ощутил реальную силу умного голосования, когда стало ясно, что идея опрокинуть начальство на выборах объединяет граждан самых разных взглядов, тут был открыт огонец всех стволов. Русский офис Гугла физически взят был в заложники. И власти добились удаления ролика с рекомендациями. Дурова, все свое реноме, построившего на отрицании любых государств и спецслужб, человека, который уже выиграл битву с Роскомнадзором и давно не живет в России, даже его удалось публично прогнуть. Помните этот опрос про блокировку телеграмм в России? Казалось бы, парадокс, но нет. При всем уважении к фильму про дворец, он не открывает Америку. Жители России, включая самых отпетых лоялистов, и так знают, что власть ворует, а Путин – главный вор просто по статусу. И самое важное – какой бы то ни было фильм не предлагает никакого действия, кроме молчаливого возмущения и, может быть, разового выхода на площадь, без ясной цели, что тогда фильм предлагал. А вот умное голосование – очень понятное и простое действие, которое дает немедленный результат. Самые статусные единоросы униженно собирают манатки в своем Мосгордумовском кабинете и освобождают его в пользу человека – о котором до призыва за него голосовать никто никогда и не слышал. Если отмотать ленту назад, можно обнаружить, что тогда сеть анонимных сатириков точно так же мочила умное голосование. Натужный юмор, скобрезные комментарии в отношении граждан, которые почему-то решили, что они тут власть и могут прокатить серьезных людей, которым уже обещано кресло. Такого количества демотивирующего контента не было ни до, ни после. Стоит меньше обращать внимание на то, что вам говорят о Путине. Кроют последними словами, равняют с Гитлером или Чикатил. Важно ли что, что пытаются сказать о вас самих. Путин поедает младенцев, это неважная часть. Вы, ничтожество убогие, с ним ничего не можете поделать. Терпилы, вот это вот все, знаете, вот это вот все. Вот эта часть сусничная. Именно она влияет на ожидаемую продолжительность путинской власти. Именно по этой причине феномен довольно многих спикеров и анонимных сатириков, полноценных СМИ, производящих много авторского контента, существует только в Твиттере. На площадке, где и в лучшее время не бывала аудитория, а уж э, тем более какой-нибудь монетизации. А после блокировки Твиттер и вовсе стал узким между собойчиком Но однако же эта большая махина работает. Ведь эта особая пропаганда нацелена как раз на деятельных людей. На тех, кто заплатит за VPN, Приложит усилия для доступа к свободной информации. На тех, кто принял решение радикально изменить свою жизнь и уехал за границу. В Твиттере сидит активное меньшинство, жаждущее что-то делать. Вот этих людей всякий раз и убеждают, что любое действие бессмысленно. Что Путина нужно молча ненавидеть. Желательно всю свою энергию употребив на эту молчаливую ненависть. скроллил пару сотен ядовитых цветов И баиньки. Цель тех, кто у власти, сохранить власть и больше ничего. Все остальное средство. Путин в курсе, что его ненавидят миллионы граждан, в том числе из ближайшего круга, из числа самых лояльных и сервильных. Мы слышали один разговор Ахметова и Пригожина, а Путин такие прослушки читает в распечатках регулярно. Никто еще не терял власть от молчаливой ненависти. Теряют власть только от действий, малых или больших, простых или сложных, мирных или насильственных, это смотря по ситуации, но от действий. Именно с нас, с вами, как мы теперь знаем, начинаются в России всякие необычные процессы. И поэтому я решил вам сегодня рассказать про манипуляции, нацеленные на активное меньшинство. Нам важно их понимать, распознавать и пропускать мимо ушей. И не только анонимных сатириков в Твиттере, которые, очевидно, пропагандистский проект, но даже вполне реальных и живых спикеров, которые действуют точно так же, костерят Путина, а потом говорят, что общество ничего не может и ничего все равно не добьется. Ведь если анонимные сатирики работают на путинский режим, деморализуя активное меньшинство, то какой-нибудь давно уехавший известный активист-спикер, сильно уставший и действующий ровно так же, он на путинский режим, может, не работает, но волонтерит. Зарплату он не получает и из нужной комнаты в ОП не контролируется. Но это не важно. Довольно много людей, вовсе не анонимных, по своей собственной инициативе очень громко ругают Путина, но вместе с тем и про любую активность говорят, что она бессмысленно наивна и глупа. Что надо не так и не тогда. Что так ничего не изменить, и ушим ты опытным людям, виднее. Так как мы тут с вами внезапно оказались в авангарде возможных перемен, давайте для себя запомним, нельзя слушать таких спикеров, анонимных или неанонимных. До завтра. И приходите подписываться за на По-прежнему открыты штабы в Москве и Петербурге. Ну а если вы в Милане, то приходите сегодня на мое выступление. Или в Тель-Авиве, ну и в принципе в Израиле, 7 февраля. До завтра.